0: Pode até parecer trilha sonora de filme de terror, mas esse é o som emitido por um buraco negro localizado na galáxia de Perseu e divulgado pela NASA no início do mês de maio. Essa descoberta chega três anos depois da divulgação da primeira foto de um buraco negro. 200 cientistas de 20 países participaram desse esforço para conseguir essa imagem. Oito telescópios espalhados pelo mundo coletaram dados no entorno do buraco negro que fica numa galáxia chamada Messier 87 a 55 milhões de anos-luz da Terra. E mais pertinho, aqui da gente, há somente 26 mil anos-luz de distância do planeta Terra, uma nova fotografia, divulgada na semana passada, foi produzida. A do buraco negro Sagitário A Estrela localizado na nossa galáxia, a Via Láctea. A descoberta, considerada histórica, foi anunciada pela National Science Foundation em Washington, nos Estados Unidos. O anel laranja brilhoso confirmou as pistas que surgiram na década de 1970. Existe, sim, um buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e ele tem nome, Sagitário A Estrela. Está a 26 mil anos-luz de distância do Sistema Solar e tem o um diâmetro 17 vezes maior do que o de outro gigante, o Sol. Ao longo dos anos, buracos negros vêm despertando a curiosidade de cientistas e leigos. O que será que tem dentro de um buraco negro? Ele poderia ser uma porta para outro universo? Então, hoje, o Conexão UFPE vai tentar matar um pouquinho dessa nossa curiosidade. Eu sou a Ariana Pacheco e converso sobre esse assunto com Bruno Carneiro da Cunha, que é professor do Departamento de Física da Universidade, e também com Antônio Miranda, astrofísico e professor também do Departamento de Física só que da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Antônio, para a gente abrir essa nossa conversa aqui sobre buracos negros, eu queria começar pelo começo, né? Então, minha primeira pergunta é bem básica, que é o que é um buraco negro?
1: Um buraco negro é um objeto que, comumente, ele é resultado do estágio final da morte de uma estrela supermassiva, e ao morrer deixa essa espécie de cadáver. né? As estrelas, quando elas têm o seu final da vida, elas deixam um remanescente. É alguma coisa que sobra né, da estrela. Se for de pequena massa, é uma anã branca. Se for de massa intermediária, é uma estrela de neutro, que também é um objeto bastante curioso. Se for muito massivo, é, depois de todo o processo interno do seu Metabolismo, né? parte dela é jogada para fora, tipo uma explosão que é chamada de supernova, e esse remanescente é um buraco negro, é um objeto. Então, agora, um objeto de muita massa, com muita densidade, e que aí tem a capacidade da chamada é, atração gravitacional ou deformação do de espaço-tempo, e ele é mais intenso do que os outros corpos de massa grande. Na, na literatura mais popular ou do dia-a-dia, -dia, se fala que ele é um rato, que ele é um, um, um sugador, que ele é uma passagem de, de matéria para antimatéria. Né? E tem muita coisa que ainda está no, no campo da possibilidade ou até ficção, mas responde de forma mais direta é um objeto no espaço como tantos outros nessa, nessa floresta aí que tem no cosmos.
0: E, Bruno, existem tipos diferentes de buracos negros?
2: Sim, tem. É... Inicialmente ele aparece com massas da ordem da massa do Sol, mas você tem buracos negros é, chamados supermassivos, que têm massas da ordem de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Na verdade, esses buracos negros eles tendem a migrar para os centros de galáxias e a maior parte das galáxias conhecidas tem um buraco negro no, no centro. Quer dizer que a gente consiga vê-lo a gente consegue sentir a presença da força gravitacional dele ao redor. Então, o processo, na verdade, de criação dessa massa, desse buraco negros, ele ainda não é bem conhecido. Mas, é, então, a gente tem uma certa estratificação de buracos negros que acabaram de ser criados, foram criados há pouco tempo, há pouco tempo que tem massa da ordem da massa do Sol, inclusive o mais próximo da Terra está há cerca de 3 mil anos-luz, que dentro da galáxia é relativamente perna. E a gente tem galáxio, é, buracos negros é, chamados supermassivos, como esses que a gente viu as fotos. E há conjecturas se existem é, ainda hoje se, é, buracos negros com massas da ordem de milhares de vezes, massa solares. Esses buracos negros eles estão aí entre um ponto e o outro, mas eles ainda não foram diretamente detectados.
0: É uma pergunta bem leiga, assim, é, vocês estão falando aí da massa, né, é... quando a gente está falando de massa, a gente está com essa ideia que a gente tem, por exemplo, de peso, tipo quilos, ou, ou é diferente?
1: É, só que quando a gente fala peso, a gente está associado à massa a uma gravidade, né, há uma, uma diferença entre peso e massa, né, Você tem uma massa, um quilograma de um objeto na Terra, é um quilograma, no espaço, se não tiver gravidade, é massa. Uhum. É massa, ou seja, é de uma maneira muito rudimentar, chama quantidade de matéria, sei lá, é massa. Agora, nesse contexto, as massas são é, da ordem de... A unidade que se usa é a massa do Sol, né? E quando, ele, quando, quando o Bruno fala assim, milhões de vezes a massa do Sol, eu falando uma massa mesmo, né? Uma super massa ou super massivo.
0: Então, a gente não está falando aí dessa ordem de quilos, gramas, enfim, toneladas não, não, não negócio,
1: né? É, é potência de 10 com o um expoente muito grande. Muitos zeros depois do 1. Uhum. O, o,
2: sol, o Sol tem uma massa de é, 2 vezes 10 a 33 quilos, que significa 2 seguidos de 33 zeros, quilogramos. Uhum. É, e aí é como o Newton falou, né? Existe uma diferença entre o peso uhum. entre a, a, que a gente sente aqui na Terra, que por sinal é resultante da atração gravitacional da Terra, e o que a gente sente no espaço. Então... O que a gente chama de massa, né, por exemplo, massa do Sol, ela é inferida a partir das leis de Kepler, sobre a, a propriedade do Sol. E a, quando a gente fala massa do buraco negro, do buraco negro desse que a gente tira a foto, a gente está falando exatamente a mesma coisa. A gente vê os objetos que estão ao redor dele, e a partir da órbita desses objetos, usando inclusive a lei de, a lei de Kepler, a gente pode chegar a uma estimativa muito boa da massa desse buraco negro.
0: Quando eu estava pesquisando sobre buracos negros, eu vi uma referência a horizonte de eventos. Isso tem alguma relação com, por exemplo, a massa do buraco negro que a gente está conversando aqui, Antônio?
1: Eu vou deixar os detalhes dessas dessas contas aí para o Bruno, que pesquisa mais nessa área. Mas o horizonte de eventos está no chamado glossário do estudo desses objetos muito massivos, no caso específico do buraco negro. né? É, seria como uma região em torno de um buraco é, Que fosse uma espécie de limite né? A partir daquele limite as coisas funcionam de um jeito Daquele limite para dentro do buraco funciona de outro né? Mas o horizonte de eventos Que é uma das grandes questões a serem pesquisadas no mundo de hoje Para confirmar algumas, alguns conceitos da, da física da relatividade ou da física quântica né? O horizonte de eventos é de fato uma região que praticamente entendendo o horizonte de eventos, se entende uma dinâmica desse objeto chamado buraco negro. Por por favor.
2: É, veja, a gente está falando aqui né, de um objeto que é modelado. Né? Então, assim, a gente tem equações matemáticas né, que descrevem esses objetos. E eu tenho, eu tenho que fazer essa preleção, porque os objetos foram resultados das equações de Einstein, que foram propostas no início do início do século XX. E aí veja, esses objetos quando eles surgiram como solução soluções equações matemáticas, houve muita discussão sobre exatamente o que é eles significavam. Um desses problemas é o tal do horizonte de eventos. Então, o horizonte de eventos é uma propriedade das soluções das equações de Einstein que a gente usa para descrever o um buraco nele. Eu já eu já falo mais sobre ele. Aí, um outro objeto, esse que é, vocês veem as fotos, né, que o, o pessoal de ondas gravitacionais fala, esses são buracos negros que a gente chama astrofísicos. E esses, é, um pouco mais né, no espírito que o professor Miranda estava falando, eles são objetos que são mensuráveis, eles existem. Se eles correspondem ao nosso modelo matemático, é outra questão, mas eles estão lá. Então, daquela primeira foto, né, você pode olhar e olhar essa rosquinha, e fazer alguma interpretação do que acontece ali para aquele interior. Uhum. Por que, que aquele interior é escuro? Por que, que aquele interior é preto? Bem, a melhor explicação que a gente tem para isso é que dentro daquele interior existe uma superfície, uma, é, um limite, dentro do qual a gente não pode ver. Uhum. Então, é por isso que a gente chama isso de horizonte. É, é uma questão de... É, não é que ele não existe é que nenhuma comunicação, nenhum raio de luz ou qualquer coisa, já que a, a relatividade diz que a velocidade da luz é a máxima velocidade permitida, pode nos trazer informação sobre aquela região. Então, o horizonte de eventos ele funciona mais ou menos como o horizonte que você percebe quando você olha para o mar. Não quer dizer que a região que está além do horizonte não exista. A região pode estar lá e pode ser muito parecida com a região que a gente vê atrás do horizonte, aquém do horizonte mas é um máximo que a gente pode ver. Então, eu estou falando isso, parece ser uma coisa trivial, mas isso demorou cerca de 40, 50 anos para os teóricos se darem conta que isso é realmente uma propriedade física e não é só um artefato das soluções que a gente consegue ter na matemática que descreve a relatividade geral.
0: Ou seja, é como se fosse um ponto cego mesmo, em que, por exemplo, é por isso que a gente vê o buraco negro, né? assim, preto.
1: É interessante essas essas expressões comparativas porque nesse mundo da, da cosmologia, da física teórica, né, mais matemática, ou da física quântica, algumas coisas fogem a nossa percepção diária. Então nós temos que comparar com aquilo que a gente entende para fazer uma chamada transposição didática ou uma ou uma correlação, né? Tudo bem, ponto cego pode ser, né? o interessante é que o buraco negro não é um buraco, ele é um objeto, tá lá um objeto, não é um buraco, né? É, é, é a palavra de negro que tem a ver com uma teoria de corpo negro, né? e com relação a, a prender a luz ou, ou liberar de uma forma específica, né? mas é, é, é muito interessante porque como esses assuntos eles estão muito forte na, na juventude, nas escolas, nas feiras de ciências, nas olimpíadas e, e, e até nos pré-vestibulares, é, há uma grande quantidade de informações que, para tentar ser didática, colocam palavras comparativas, muitas com muita felicidade. E algumas que geram uma visão do que é o objeto, muito assim, como se assim, mecanicista, né? Você uhum. vê o objeto, vê aquele buraco como um, um verdadeiro ralo, esgoto, sei lá. É muito interessante essa discussão desses conceitos, né?
2: É realmente a analogia, isso aí realmente não... Então, quando a gente fala horizonte de evento, é porque tem analogia com a palavra horizonte. E a palavra eventos, nesse caso, é um jargão técnico. Uhum. é Um, 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 um evento, é, em relatividade, é uma coisa que acontece num certo espaço, num certo tempo. Agora, talvez é, eu consiga adicionar o fato que é, a relatividade geral, ela parte de uma certa premissa. A premissa é que o tempo e o espaço eles é, podem, a né, medida de tempo e a medida de espaço, eles podem variar de acordo com o referencial. Essa é a premissa fundamental da relatividade geral. Ao contrário da, da, da relatividade galileana, da que aparece em mecânica newtoniana usual, em que é, não há diferença entre tempo, por exemplo. Todo mundo mede o mesmo tempo, existe um tempo absoluto. Então, como em relatividade o tempo é relativo, né, vou usar de novo o clichê, eu, o Einstein, imediatamente depois do... Da, da relatividade restrita, ele descobriu que a gravitação ela influi nessa ideia de tempo. E da relatividade, das equações da relatividade geral, aparece essa, é, essa expressão em que diz que ah, o tempo visto pela gente, que está olhando o buraco nele de longe, ele para à medida que você chega perto do horizonte de evento. A gente tem um, nome, um jargão técnico para isso, que chama superfície de redshift infinito. O nome redshift aparece porque quando você manda a luz, é, à medida que você se aproxima desse horizonte de eventos, a luz chega a você com energia cada vez menor. E energia tem a ver com frequência física.
3: Uhum. Então,
2: ela chega para você com a frequência cada vez menor. Então, quando ele chega no horizonte de eventos, essa frequência vai para zero. Enfim, ou seja, a, a gente chama isso de horizonte, né, mas ele não tem é, tantas características comuns com o horizonte que a gente vê no mar. Apesar de ser uma boa analogia, que eu acho que consegue ilustrar alguns conceitos. Você pode chamar isso de ponto cego, mas não é a questão de mudança de perspectiva, tá entendendo? Uhum. Não é o fato que a gente vai mudar a nossa perspectiva e vai eliminar esse ponto cego. Não, o horizonte continua lá. O horizonte é uma, como é, assim, é uma propriedade não de quem vê, mas é do buraco negro.
0: Você chegou a citar aí que no centro né, da maioria das galáxias existem buracos negros supermassivos, né, como o Sagitário A Estrela, né, que foi fotografado é, recentemente, né, que está no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Né. É. Existe algum motivo para que isso aconteça? É, o buraco negro está desempenhando alguma função no equilíbrio da galáxia da qual ele faz parte?
2: Bem, é, existem teorias, é, não existe nenhuma palavra definitiva sobre isso. A percepção é que é, existe, se houver né, uma região da galáxia onde é, há buracos negros supermassivos, com massa da ordem de bilhões de vezes a massa do Sol, é, esse, esse, essa região vai ser o centro da galáxia, onde tem uma, normalmente existe uma densidade de estrelas muito maior do que no resto, pela é a periferia. Uhum. É, mas... É, assim, se, gente, se alguém hoje retirar o buraco negro de Sagitário A Estrela dentro da galáxia, dentro da Via Láctea, o resto da Via Láctea vai continuar se movendo essencialmente da mesma maneira. Então, não é que eles desempenham um papel de regulação da galáxia. É, eles simplesmente são um, uma característica né, das galáxias que tendem a agrupar mais massa no interior, no centro. Mas, de novo, são, tem modelos, tem modelos é, competindo, né? com os experimentos para saber quem é que está certo nesse
0: ponto. Antônio, pensando um pouco é, no que muita gente pensa e imagina né, sobre buracos negros, eu acho que um medo de muita gente né, é a possibilidade da formação de um buraco negro com um horizonte de eventos tão grande que seja capaz de atrair para dentro dele é, massas como o nosso planeta. Isso é possível?
1: Oh, hipoteticamente, poderia, mas na, na prática, no, nos dados observacionais, não. né? Uhum. Como o Bruno falou corretamente, é no centro das galáxias, e do ponto de vista da astrofísica, é, com uma formação das estrelas supermassivas, depende de muita massa concentrada, no centro da galáxia tem a quantidade de massa maior, densidade maior, com pressão maior. Então, como é a pressão maior, se forma estrelas mais gigantes, e quando elas morrem, pode deixar um buraco negro, isso é uma coisa praticamente assim aceita, né? a possibilidade de buraco negro no centro da galáxia. E muitas pessoas perguntam, mas esse buraco negro vai atrair a Terra? Não tem, não tem essa possibilidade. Esse que o Sagitário, eu estou com um dado aqui que foi publicado, é 26 mil anos-luz de distância da gente. É? Então, nós não corremos esse perigo, não. Né? Aqui na Terra a gente pode. É, é, desaparecer pelo, pelas queimadas é muito mais rápido do que qualquer buraco negro atrair a terra, uhum.
0: Então, essa
1: possibilidade não tem.
0: Mas, oh, só, só continuando um pouco nessa ideia, é, me corrijam, tá? Se eu estiver errada. Tem essa coisa do horizonte de eventos e se diz que quanto mais um buraco negro vai, vamos dizer, engolindo, né? O que está ao redor dele, existe essa possibilidade desse horizonte de eventos ir aumentando, ou não?
1: sim mas não não chegar aqui na terra tá uhum. aí, o, o que se fala aí que se criou uma expressão uma palavra de chamado espaguetização uhum. que é o objeto quando vai chegando próximo do, do, do universo ele vai sendo puxado com mais intensidade para o centro e menos na, na periferia e aí vai ficando esticado como um espaguete né acho que os, os, as pessoas falam muito nisso né nós não vamos passar por esse processo nós aqui da terra não
2: é, veja é, esse buraco negro lá de Sagitário a Estrela é, primeiro como o professor Antônio falou ele está a 26 mil anos luz né? se a gente começasse a ter movido de alguma forma a Terra na na direção desse buraco negro quando a gente aprendeu quando a humanidade aprendeu a escrever a gente ainda teria 20 mil anos de, de saldo aí até chegar lá chegar perto
3: uhum. esse
2: buraco negro Sagitário a Estrela ele é, o tamanho dele é cerca de é, 20, 30 vezes maior do que o, o Sol, o nosso Sol. Para você ter uma, perspe uma perspectiva da, 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 das distâncias, é como se eu tivesse uma rosca, uma rosquinha, um pão, como francês, na superfície da Lua, é o tamanho relativo dele. Ou seja, o, o existe um fato tecnológico enorme de você conseguir a imagem. Agora, o perigo que ele traz a gente, eu acho que é muito menor até do que o perigo que um povo francês traria na Lua, na superfície <risos> da Lua. <risos> Mas é, sobre sobre o horizonte de eventos propriamente dito, é, existe uma, uma certa uma concepção é, que é meio é meio confusa do horizonte de eventos. É por isso que, na verdade, isso demorou tanto tempo para ser entendido. Quando você encontra buracos negros supermassivos, feito de Sagitário A estrela, a atração da gravidade no horizonte de eventos na verdade é muito pequena é, se a gente tivesse se a gente tivesse na, no horizonte, atravessando o horizonte de eventos de Sagitário estrela nesse exato momento a gente provavelmente ia sentir só um leve puxão é, que não ia conseguir vencer a atração da gravidade da Terra por exemplo então talvez fosse até melhor a gente ia se sentir um pouco mais leve mas enfim é, o problema não é quando você passa o horizonte de eventos o problema é quando você, dentro do horizonte de eventos, você chega perto do que a gente chama de singularidade do buraco negro. A singularidade do buraco negro, é, de novo, é uma premissa da matemática. Ninguém nunca observou. Mas a gente tem todo, é, vamos dizer assim, a razão para... A gente não tem razão, desculpa, para desconfiar da, da matemática, porque a gente sabe da física daquele sistema, justamente porque a atração gravitacional não é tão forte. Porém, quando ela é forte o suficiente, acontece isso que o professor Antônio falou. Há algum momento, quando a gente chegar muito próximo dessa singularidade, a atração gravitacional que a gente vai sentir da nossa cabeça vai ser muito maior do que a nossa perna e vai ser como, exatamente como que acontece quando a gente tem um acidente de carro muito forte. Quando a gente é, sente atrações gravitacionais ou acelerações muito maiores do que a atração gravitacional da Terra, por ordem de 10 ou 100 G, ou seja... Infelizmente, nesse caso, a gente vai ser, a gente vai morrer e a gente vai ser despedaçado. Mas isso não acontece a não ser que você chegue em distância de metros do centro do buraco negro. Uhum. Isso é muito, mais muito, muito distante do horizonte de eventos. No horizonte de eventos, com um foguete, dos que a gente já tem, poderia ser o suficiente para evitar uma catástrofe. Então, é, existe esse ponto né, do, do horizonte de eventos que tem esse problema de, se a gente passar já não volta isso é isso é ponto mas ao passar você não sente particularmente nada errado acontecendo você vai sentir depois de certo tempo infelizmente mas ali a, a gente ainda tem certa segurança que às vezes a física do jeito que a gente entende aqui na Terra você não é válida né? isso até coloca a coisa que o professor Antônio tinha falado no início mas né? existe muita confusão sobre o que acontece durante é, no horizonte no horizonte não acontece nada demais a gente não tem nenhuma razão para duvidar da física que a gente conhece. A singularidade é outro problema, mas aí a gente pode falar depois.
0: Bruno, os estudos né, relacionados ao buraco negro né, colocam em xeque duas teorias, né, que é a teoria da relatividade e a física quântica. Né? É como se existissem falhas aí nas duas teorias que explicam que, assim, são as principais teorias, né? Que explicam como é que o nosso universo funciona, né? Que falhas seriam essas? E como é que isso impacta é, os estudos sobre o buraco negro?
2: Toda teoria física tem um certo limite de aplicabilidade.
0: Uhum.
2: Então, quando a gente fala de mecânica Newtoniana, por exemplo, é né, uma mecânica que, normalmente, a gente aprende no ensino médio, a gente não aplica essa mecânica Newtoniana para a porque ela simplesmente não é válida. Mas... Se você estiver falando de carros, pêndulos, corpo humano, a gente não só aplica, como usa isso todo momento. O pessoal que trabalha em várias áreas usa o conceito de mecânica Newtoniana, como energia, trabalho, sem problema nenhum.
3: Uhum.
2: Aí, nesse sentido, a relatividade geral tem uma certa regime de aplicabilidade. Então, Ela vem de, desde escalas cósmicas, do tamanho do universo, até é, escalas de metros é, ou milímetros, até, que é o, onde a gente tem certeza hoje que ela é válida, e a mecânica quântica, por outro lado, tem também seu sua regime de aplicabilidade. Agora, a mecânica quântica é um pouco mais, como é que eu posso dizer, sutil, porque ela recupera a mecânica clássica. Então, ela tem dentro dela toda a mecânica clássica. Então, a menos que você esteja falando de uma, uma situação onde você precise tanto de gravitação como de mecânica quântica para tentar é, descrever o que está acontecendo, a mecânica quântica é válida. E onde é essa situação? Essa situação é justamente no que eu estava falando antes, é nessa singularidade que existe no centro do buraco negro, nessa pequena região que não é maior do que metros, no interior, no ponto mais distante ali do buraco negro, aquele último ponto, que a gente costuma chamar de singularidade, nesse caso, é a singularidade métrica, é o, o o jargão que a gente usa. Nesse ponto, a gravitação é tão forte que você para tratar do sistema para tratar do, do que acontece ali você precisa de saber não só o que acontece com a relatividade geral quando a quando a gravitação é forte mas também do que acontece com a mecânica quântica então existe esse limite né que é essa singularidade talvez se você tenha visto aquele filme interestelar, ele compara essa singularidade a uma pérola que é uma imagem muito poética mas eu não sei se se vale mas essa singularidade, né, que é essa pérola dentro da concha, como eles falaram lá, é o ponto onde a gente não sabe. Onde a gente diz, aqui acaba o conhecimento. É, aquele, é aquela parte do mapa, lá daqueles mapas medievais, onde o pessoal falava, aqui há dragões. Uhum. É, aqui a gente não sabe. Aqui a gente tem modelos, e aí tem modelos é, em, em gravitação quântica pura. Isso é realmente área de pesquisa moderna. É, questões que as pessoas estão neste exato momento. Tentando resolver. É, em gravitação quântica, o que o pessoal chama canônica, e em teoria de cordas, em teorias competidoras de gravitação quântica, propostas que vem tentar unir é, gravitação da relatividade geral com mecânica quântica para ver o que acontece dentro dessa singularidade ou nos arredores dessa singularidade.
1: É uma coisa muito importante que ele falou que quando ele citou a singularidade, que é um, é um, é um ponto, um objeto está descrito nas equações matemáticas. E, obviamente, a equação matemática, a gente não, não contesta ela como contexto uma frase de alguma coisa. Então, a importância de se estudar isso do ponto de vista das teorias e das equações matemáticas. As equações matemáticas, elas dão o um indicativo preciso e depois, na interpretação, é que se criam as figuras visuais, pictóricas ou de, ou de comparação.
3: Então, uhum.
1: é, o ideal para se estudar essas figuras física de fronteira, seria de fato mergulhar nessa chamada física teórica, relatividade, cosmologia, com o poder das, da, da equação matemática. E um outro complemento é o seguinte, de fato é, um, é, um grande, é uma grande questão de ponta, tentava buscar qual é a, a, a interface da, da, da mecânica quântica com a relatividade, isso é uma coisa que ainda está sendo buscada. Até teorias novas ou Invenções de novas teorias foram desenvolvidas para tentar buscar explicações que as duas, ao mesmo tempo, não respondem. Ou seja, essa sua pergunta está na, na física de ponta, está na, tá na crista da onda aí da, da, da pesquisa científica. É né? uma coisa muito importante.
0: Antônio, é, em 2019 né, foi divulgada a primeira foto de um buraco negro localizado na galáxia Messier 87, né? E ela foi considerada uma prova, vamos dizer assim, cabal, né? Da existência de buracos negros. Só que aí eu fiquei pensando, né? O mais comum é que a gente acredite na existência e trabalhe com que algo de fato é real quando a gente vê essa coisa, né? Que a gente, quando a gente consegue visualizá-la, né? Então, como é que é possível a ciência dizer que o buraco negro existia sem nunca ter visto um?
1: Olha, a história de, de buracos negros e outras coisas assim, assim, tão admiradas é uma construção histórica. né? A ideia de buraco negro, se você for buscar, antes de 1800 já tinha gente falando assim, de, um, de um corpo muito massivo que poderia atrair até a luz ou com a sua velocidade de escape ser... Você... Maior do que a da luz, né? A gente, se você for pegar na história, que eu me lembro aqui, me ajuda depois aí, Bruno, tem o, o John Mitchell, depois aparece toda aquela construção de Einstein, depois vem o, o limite do Carl do, do, do Schwarzschild, depois vem o Eddington, o, o, padre, o padre belga Jorge Lemaitre, com a ideia de universo original, né? Que chamaram de Big Bang aí vem Xandra Secá, aí depois vem os russos, Landau e Friedman, depois Oppenheimer, que. Ou seja, é uma construção histórica com a contribuição de várias pessoas, de várias nacionalidades. E, quando a gente vai construindo isso, é natural que nós todos nós vamos pensar uma uma figura que faz parte do nosso processo de aprendizado é imaginar. Como você lê um livro, você vai imaginando as cenas. né uhum. Então, a, a construção do, 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 do saber, do, do processo de ensino e aprendizagem, Passa pela parte cognitiva, você vai imaginando. Mas, quando se mostra uma figura baseada em tecnologia, aí a coisa já muda, né? Muita gente diz que aquele dele parecia um toro, uma rosca, né? É.
0: Porque você
1: não vê o buraco negro, você vê o entorno da emissão de radiação da, daquela massa de gás que está no seu entorno. Né? E essas fotografias, elas são é, uma beleza do recurso da programação computacional, o cara pega lá faz um programa lá em sei lá em Python, da do, do grande avanço da microeletrônica, da, da computação gráfica, né? E, e, e essa radiação que vem de, um, de uma região em torno do buraco negro, ela passa anos e anos para chegar aqui. São vários equipamentos moderníssimos espalhados pelo mundo todo. Cada um pega uma parte, se junta, faz uma uma técnica de interferometria, aí usa as leis da espectroscopia, vocês seja, tem muita tecnologia com umas fotografias mais modernas que nós conhecemos no dia a dia. né? Então, aquilo ali é mais uma, uma beleza da ciência junto com uma beleza da tecnologia. Aí permite a nossa visão, a nossa imaginação ficar mais próximo daquilo que a natureza mostra. Então, graças a essa tecnologia, a ciência hoje é mais matemática e tecnologia avançada. Então, isso que é, faz a beleza da, da ciência
3: atual. A ideia,
2: né, realmente, ela tem cerca é, de 300 anos. Agora, foi em 900, acho que foi em 1963 é, que as pessoas descobriram um objeto estelar chamado Quasar. E esse objeto estelar ele, ele tinha um, uma uma emissão é, de é, raios é, ultravioleta e raios gama, que não aparece por processos conhecidos. O processo que estava sendo estudado na época era um processo que a gente chamou de superradiância, é, é análogo à emissão de laser, mas que acontece em escala, em escala solar. É como se você tivesse um laser do tamanho do Sol, ou, nesse caso, aí milhares de vezes maior que o Sol. E é, um dos mecanismos propostos para esse quasar, né, você tem esse objeto compacto com, com um espectro muito parecido de uma estrela, mas emitido com é, bilhões de vezes mais potentes, é, foi é, a partir de buracos negros. Então, houve assim um, um, uma evolução histórica, como o professor Miranda falou, ao longo de 20 a 30 anos, essencialmente por eliminação. A gente precisava de um objeto muito compacto que emitisse uma quantidade enorme de energia. E, sem um buraco negro, seria muito difícil, usando a física que a gente conhece, conseguir explicar a estrutura desse objeto. Então, aí, durante é, a década de 80, ficou mais ou menos patente que esses objetos muito compactos existiam, não necessariamente que eles consistiam no que você entendia por buraco negro nas equações de Einstein, aquele objeto simples que você obtém, relativamente simples, que você obtém a partir das equações de Einstein. Mas tudo isso mudou com a descoberta de ondas gravitacionais, em 2015, porque... Ali a gente viu que os objetos para gerar aquelas ondas, padrão de ondas gravitacionais, eles teriam que ser muito mais compactos do que é, o objeto astrofísico permitiria. Então, o objeto teria que ter massa 10 vezes maior do que a massa do Sol, com um raio de 300 quilômetros. Realmente a distância daqui para Natal, por exemplo. Não poderia ser muito maior do que isso. Então, dentro desse, desse, desse resultado experimental, as pessoas falaram, não, realmente esse objeto, chamado de buraco negro, pelo pessoal que estuda as relações de tem realmente existe na natureza. E a foto veio corroborar isso. Aquele objeto que está lá, ele tem uma massa. De novo, como eu te falei antes, você mede a massa olhando para os objetos no entorno. Aquela área escura ali corresponde a essencialmente o que você esperaria de um buraco negro, com massa da ordem de 200 bilhões de vezes a massa do Sol, que é a massa daquele buraco negro em 87. Hum. Então, há, na verdade, hoje, muito pouca. É, Lógico que existem sempre vozes dissonantes, né? mas há muito pouca dúvida que esses objetos chamados buracos negros realmente existem na natureza. A, a foto meio que foi uma coroação desse processo que levou esses quase bem, 40 anos.
0: Bruno, mais recentemente né, a NASA divulgou a captação do som de um buraco negro, né? Só que se a gente pensar, né, que o universo é um vácuo, né, e que por isso o som não se propagaria, como é que foi possível captar esse som?
2: É, aquilo, é, inclusive, tem um amigo meu músico que estava meio é, frustrado, para falar uma palavra mais forte, com a, a, o processo. Ah, aquilo é uma ferramenta de visualização, essencialmente. Né? O, o que acontece de verdade? Bem, é, quando você tem uma explosão estelar, né, essa explosão estelar ela emite radiação, mas ela também emite matéria. Existe é, hidrogênio, hélio, os elementos que compõem uma estrela. E essa matéria ela vai expandindo, né? essa, essa explosão ela vai ejetando essa matéria. Isso não faz muito bem parte do nosso senso comum, porque, como ajetar tá no vácuo, essa, o resultado dessa explosão é, continua por todo sempre. Não tem nada que pare a explosão. Então, a explosão continua a ejetar esse ponto. Então, o que acontece? É, você tem um buraco negro ali no interior, mas é, o que os astrofísicos, na verdade, é, aliás, quase todo o, o astrofísico que você é, perguntar, ele vai estar muito mais interessado nessa região do entorno, não necessariamente o buraco negro.
3: Uhum.
2: A região do entorno, que a gente chama de disco de acreção, ou essas outras estruturas que aparecem da explosão nuclear, para ele é muito mais interessante. Né? É, eu, como físico teórico, estou mais interessado no, no dos outros eventos para dentro. Eles estão interessados no horizonte de evento para fora. Mas, enfim, o que fizeram ali? Existe esse meio interestelar. Dentro desse meio interestelar, há ondas acústicas. Som, as ondas que a gente vê na Terra. Só que qual é a diferença? A diferença é que esse meio interestelar ele tem uma densidade muito menor do que a densidade do ar. Então, as ondas que se propagam ali, se propagam numa uma velocidade muito menor, que é a velocidade no, no, no ar, 334 metros por segundo. Elas se propagam com a velocidade muito menor que essa. Mas, ainda assim, elas se propagam. Então, há emissão de, de, de som, há propagação dessas flutuações acústicas. E aí, qual é a, a, a coisa que deixou o meu amigo músico irritado? É, o que eles apresentaram é, foi mais um, um instrumento de visualização do que propriamente o que você ouviria lá. O que você ouviria lá? Bem, você podia pensar que você estava em algum ponto ali nas vizinhanças e essas ondas passariam por você. Qual o problema disso? Eu acabei de falar, as ondas elas se propagam com uma velocidade muito menor. Então, o que você ouviria, na verdade, era um som que, ao invés de bater 440 Hz, como lá no diapasão, ele bate a 440 atrás de 33 zeros na escala. Então, você tem que esperar milhões de anos para ver um, uma vibração. E aí, o que eles fizeram foi é, acelerar esse processo para que você pudesse perceber isso como um som mesmo, de 20 a 20 kHz, como a gente percebe. Uhum. E aí, ainda teve outro ponto que é também meio é, assim é meio debatível, né, se isso realmente... Ajuda ou atrapalha é que ao invés de é, passar para gente o som que alguém veria, né? Num ponto ali, eles fizeram um varrimento, eles varreram ao redor da região. Então, aquela música que você ouve é o que alguém ouviria se eles fizessem uma volta completa ao longo da região. Só que aquela região, né, para você fazer a volta completa, você também vai ter que passar milhares de anos, porque é uma região muito grande. E aí, de novo, eles fizeram essa aceleração para que você consegue conseguisse é, perceber aquilo como uma uma frase, né? uma, uma música, por assim dizer. Então assim teve vários é, vários truques, né? E aí a gente pode debater se é, são bons ou não. Mas foram vários truques para tentar fazer com que a percepção de algo que é tão tão alienígena na nossa a, a nossa experiência pudesse se casar com o que a gente percebe como o som e como música, ou seja, como é, frequências da ordem de 20 Hz a 20 kHz e uma música da ordem de, naquele caso, da ordem de minutos.
1: É perfeito essa explicação do Bruno, tá? Ah, como a gente vê em filme de Guerra nas Estrelas, quando uma nave explode a outra, no cinema a gente escuta o barulho, né? É. E esse barulho não era para ter, né? E aí o, o diretor do, do filme diz, não, mas se não tiver barulho, o público não compra ingresso, né? Quer dizer, ele inventou lá um som, né? E, e esse som que. Também não que é o Danube pode...
2: Azul, né? Também não é o Danube Azul. tocando é. quando, quando você é. abre a porta do.
1: do... É. é, é. Esse som que, tem, que pode ter é de fato uma propagação na massa de, de gás, e aí a matéria, né? como se fosse o nosso ar. E tem próxima região que a esteira explode, ela lança gases, né? como, como o Bruno falou, hidrogênio e hélio. Né? Aí nessa região pode ter uma propagação de onda mecânica, mas essa, essa onda que eles colocaram o som, a intensidade e o som em geral são tão inaudíveis, tão frágeis, tão micro. micro que que eles fizeram? Um truque da eletrônica e da computação Adiantaram tudo, compactaram e amplificaram milhões de vezes ainda dá uma sensação Eles fizeram uma espécie de Photoshop né?
3: uhum. Pegar
1: uma coisa que ninguém escuta Transformaram com o poder da eletrônica Em uma coisa que dá um, um som que a gente pode escutar Mostra mais a qualidade da tecnologia E serve também como um grande marketing Porque o tema está na boca de todo mundo Ainda bem que a população está falando em ciência, que é uma coisa melhor do que estar tá falando em outros assuntos né? é. necessários.
0: Antônio, aproveitando que você falou sobre isso, né? a gente tem aí é, a divulgação do som né? de um buraco negro, a gente tem aí a divulgação de duas fotos né? de buracos negros recentes. Né? Nesse sentido, como é que isso ajuda a popularizar cada vez mais a ciência?
1: Olha... Eu, eu trabalho com essa área de divulgação científica, trabalho junto com o Pavão, lá no Espaço Ciência, e com projetos de extensão, e, e a gente vai muito em feiras de ciências, em escolas, e todos os estudantes, todos, pessoal de oitavo ano, nono ano, ensino médio, todo mundo está falando do som do buraco negro, tá falando da fotografia do buraco negro, quer dizer, isso isso do ponto de vista do impacto para os estudantes, de procurarem o Bruno na universidade para ele dar uma palestra na escola, uma feira de ciência fazer um trabalho, isso tem um impacto muito positivo. A grande mídia, você liga os jornais, está passando isso, nas redes sociais, eu recebo todo dia fotografias, imagens. Quer dizer, uma descoberta científica que é divulgada, ela cumpre um papel muito positivo, muito positivo, e eu acho até que ajuda a ser uma, um antídoto, uma vacina contra o negacionismo, porque a, a juventude a população geral vai atrás de informações científicas, e certamente muitas pessoas ligam para o Bruno pedindo a ele para dar explicação ou para dar palestra, então isso é de uma grande importância, e eu acho que foi muito positivo para o processo de educação e alfabetização
3: científica.
2: É, é, eu acho que tem um ponto aí, né, que eu, eu, esse é realmente o que eu tenho que falar. É, a minha área, é, eu, que eu trabalho em buracos negros já faz algum tempo, ela passou a ser física. Com, com a, a, eu acho que o ponto, o divisor de águas é, foi a detecção da colisão de buracos negros pelo LIGO em 2015, setembro de 2015. Antes disso, era um, um exercício teórico em cima das equações de Einstein. E passou uhum. efetivamente a ser é, um resultado que, que dialoga com o experimento, que é o que a gente faz em física sempre. Então, nesse sentido, até dentro da academia, teve um impacto enorme. E aí eu queria sublinhar assim, tudo que o professor Antônio falou, junto com uma pergunta que você fez, que é uma pergunta fundamental. Como é que a gente sabe? Porque a ciência não, é, não se destina a trazer respostas prontas. Uhum. A ciência se destina a ensinar um método para você conseguir dividir o que é mentira o que é verdade então em princípio qualquer pessoa pode pegar os dados originários do por exemplo da, que resultou daquela foto do buraco negro a primeira de 1987 e fazer eles próprios a análise e detectar a, o buraco negro ali no centro e calcular ou medir as propriedades desse buraco negro a partir da foto então é, nesse sentido né é, assim ensinar para as pessoas como elas sabem, é, é mais importante até de, do que ensinar o que, é que elas devem saber. é Lógico que é importante que a gente saiba, olha, existe esses objetos, esses objetos estão lá então estão desempenhando seu papel na evolução do, do, do cosmos. Mas também como a gente sabe disso é talvez mais importante. Nesse caso particular, a gente tem que sublinhar o papel que a gente tem, não só da teoria que faz a gente olhar para os experimentos, mas de todo o entorno tecnológico, e fez com que a gente conseguisse pegar radiotelescópios, que são objetos por si só enormes e cheios de tecnologia, tec e desenvolver ferramentas tecnológicas para que esses radiotelescópios conseguissem é, é, agir como se fosse um só, o um chamado Event Horizon Telescope, que essencialmente é como se a gente transformasse toda a superfície na, na, da Terra num, num rádio telescópio gigante. Então, isso requer uma quantidade enorme de tecnologias e, obviamente, não só na área de relatividade geral ou de astrofísica, mas também em áreas mais aplicadas, em áreas como é, física de semicondutores ou, ou é, é, fibras óticas ou coisas que a gente consiga reconhecer, é, vamos dizer assim, entre aspas, é, como, é, como é, áreas com maior é, aplicabilidade na, na sociedade. Então, tudo isso meio que, que se junta né, né, para que a gente consiga colocar mais esse, é, esse tijolinho na, nesse edifício do conhecimento.
0: Bruno e Antônio, a gente vai se encaminhando para o fim do programa, mas antes de terminar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Que é como é que conhecer melhor o que é que acontece dentro de um buraco negro? Como é que isso ajuda a ciência?
2: Olha, assim, como eu te falei, né? a gente tem algumas teorias que se prestam a explicar o que acontece quando você está trabalhando com gravitação forte, onde você não consegue mais desprezar efeitos de mecânica quântica. E essas teorias elas têm impacto direto para. O, vamos dizer assim, um conhecimento abstrato. Então, ou seja, é, até quando a gente pode é, confiar em mecânica quântica? Até quando a gente pode confiar em relatividade geral? Que são, é, vamos dizer assim, questões que são profundamente importantes, mas elas têm um viés mais abstrato. Agora, uma coisa que é surpreendente, e isso realmente, eu eu, assim, eu já me disponho de antemão a gente conversar sobre isso em, em separado é porque a gente nota que essas ferramentas matemáticas que a gente desenvolve para tratar de um, alguns objetos, elas acabam sendo úteis em situações completamente diferentes. Então, nesse caso particular, as ferramentas que a gente está juntando há mais de 30 anos para tratar de gravitação quântica, eu estou falando especificamente de teoria de cordas, elas se prestam a tratar de um bocado de outras situações, como, por exemplo, supercondutores, como, por exemplo, física de fluidos, turbulência, como, por exemplo, é, é, o que acontece é, dentro de reatores nucleares. Então, enfim, colocar a chave, ou abrir né a chave para uma dessas dessas questões vai acabar fazendo com que a gente entenda muito melhor essas outras questões. Então, eu, eu posso citar um exemplo particular que, para mim, é completamente... É, ainda hoje, eu sinto assim alguma coisa estranha nisso. As mesmas ferramentas que eu uso para estudar vibrações de buracos negros, as ferramentas matemáticas... Elas são aplicadas para problemas em mecânica de mecânica dos fluidos. É, eu, se você me perguntasse isso há cinco anos, eu ia falar: "Você tá louca! Não tem nada a ver uma coisa com a outra." No entanto, as ferramentas matemáticas são as mesmas. Então, quando eu consegui resolver um problema, imediatamente uma outra pessoa da área me disse: "Não, você pode resolver esse problema aqui também." Então, o que a gente espera é não só é, achar esse conhecimento abstrato, né, ou melhor, conseguir atacar essas questões abstratas mas também é gerar uma cadeia, ou uma cascata de resultados ou de ferramentas matemáticas que permitam que a gente consiga entender vários fenômenos, entre eles, aqueles que eu falei, ou até outros, né, que é, talvez possa surgir no futuro. É, isso, na verdade, é aquelas coisas que eu, eu mal consigo articular, porque é de tão impressionante que é. Né? é, é a, a natureza rima, né? a, a matemática da natureza rima. Ela se aplica de maneira muito semelhante em várias situações diferentes.
1: Desde que a humanidade começou a se organizar em sociedades mais fixas e a interação do ser humano com a natureza evoluiu a partir das descobertas científicas.
3: Uhum.
1: Então, na medida que alguém teve a ideia filosófica de existir um átomo, aquela ideia já serviu mais na frente para se confirmar a existência do átomo. Na medida que alguém atritou o âmbar lá no Alain e viu que tinha uma eletricidade, aquilo dali podia ser uma descoberta assim muito curiosa de um, de um filósofo, mas depois nós temos a eletricidade para fazer bem à humanidade. Então, cada descoberta da humanidade é uma evolução no sentido de a gente diminuir aquilo que a gente chama de déficit civilizatório. Quanto mais conhecimento, mais civilizada é a comunidade. É. e agora nós chegamos a esse, esse espaço gigantesco que a gente chamou o Cosmo, estamos discutindo buraco negro, estrela de neutro, vida extraterrestre, exoplanetas, expansão do universo, e isso certamente está tendo um rebatimento, não só na condição de, de evolução educacional, mas como subprodutos das descobertas científicas, que vão servir para vacinas, até para transporte, até para habitação. É verdade. E essa investigação sobre esse, entre aspas, mistério da singularidade dentro do branco negro vai abrir espaço para muitas frentes de pesquisa, para muitos processos computacionais, matemáticos, tecnológicos, para buscar essa, essas respostas, que vai fazer a humanidade avançar mais e ficar uma humanidade mais humana. Então, isso é a beleza do avanço científico.
0: Antônio e Bruno, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão FPE. Até uma próxima.
2: Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Yuri. Muito obrigado, Ariana. E até a próxima.
0: Esse foi o Conexão FPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse episódio contou com áudios de NASA e TV Globo e foi produzido por Yuri Costa. Para falar com Conexão, acesse twitter.com/conexaofé e não deixe de seguir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud para ouvir os nossos episódios quando e onde quiser. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá.